0: Schill, es freut mich mega, dass du in meinem Podcast bist, dabei bist. Wir sind gut befreundet seit vielen Jahren. Wir sehen uns sehr regelmäßig Und jedes Mal, wenn wir zu Nacht haben, habe ich ganz, ganz viele Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Und darum freut es mich, damit ich das irgendwo der Welt ein zugänglich mache. kann. Und wir fangen gerade an. Schill,
1: wer bist du und was machst du? Äh, ja, in kurz. Ich bin Schill, wohne in der Aglo von Zürich. Bin Gründer und CEO von Insurance und verbringe unnötig viel Zeit in meiner Freizeit mit dem Optimieren von Finanzen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute da bin.
0: Ja, also wir reden nicht über dieses
1: unglaublich
0: erfolgreiche Unternehmen Insurance, sondern wir reden über äh, dich privat über deine Hacks als, als ähm, Optimierer, wenn es um Finanzen geht. Das ist etwas, was mich enorm interessiert, wo ich extrem viel lernen kann und hoffe, dass Zuhörer und Zuschauer auch davon lernen können. Als erste Frage, Schiel, bist du
1: reich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die zu beantworten ähm, im üblichen Sinn ist ähm, mit dem Gesamtvermögen. Ich bin aber der Meinung, dass äh, das nicht die richtige Antwort ist auf die Frage, sondern ich glaube, ein reiches Leben ist eigentlich das Ziel. Und Dort hört bei mir eben Finanzoptimierung nicht auf, sondern es geht mir nicht darum, einfach mehr zu, haben, zum mehr zu haben, sondern es geht mir darum, das so zu optimieren, dass ich nach meinen Standards ein reiches Leben kann führen kann. Und ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen, damit ja, ich geht, was ich meine. Ähm, ich bin am Anfang, ich würde sagen, ein bisschen, vielleicht auch ein Treppen von Gier, ähm, so ein bisschen auf dem More is better Zug und dann einfach optimieren, um mehr zu haben. Und das ist eigentlich so eine never ending story, weil du, du findest immer Leute oder, oder Optionen, die teurer sind oder die, die kostbarer sind. Und bis ich eigentlich mal an den Punkt gekommen bin, ich war in so einem Seminar in London, und dort haben sie das Konzept vom Wheel of Life vorgestellt. Oder das Konzept. Tony Robbins, ist das das gewesen? Genau, genau, yeah. haben wir auch schon darüber geredet. Und eigentlich das Konzept vom Wheel of Life ist super spannend, das ist ein Rad mit mehreren Speichern, sechs Speichern, und jede Speicher ist, ist eigentlich ein Lebensbereich von dir. Und du musst dann von 0 bis 10 eigentlich jede Speicher. Und eins ist zum Beispiel Finance, ein anderer ist Career, ein dritter ist äh, Relationships, Friendships, Family ähm, und so weiter und so fort. Ich habe da nicht alle im Kopf. Und als ich das ausgefüllt habe, habe ich festgestellt, dass ich beim Finance sehr weit oben gewesen bin, also wenn ähm, nur um, um den finanziellen Aspekt geht, dann ähm, führe ich zu meinen Standards ein reiches Leben. Also ich habe mehr als ich will, das ist für mich so die Definition. Ähm, wenn es aber um die anderen Themen geht, zum Beispiel Gesundheit ist ein so ein Speicher, oder Vitalität, oder Fun Celebration. Und dort habe ich festgestellt, dort führe ich sehr ein armes Leben. Und da gibt eigentlich für mich Kunst an dem Ganzen, ist eigentlich... Geld oder finanzielle Mittel halt eben so einzusetzen, dass die, die, Wheel of Life eine gewisse Balance hat. Und metaphorisch heißt es Wheel. Stell dir vor, du fährst mit dem Rad. Und wenn gewisse Achsen, ähm, ich sage jetzt mal, weiter runter sind als andere, dann hast du sehr eine sogenannte bumpy Road, ahead. Und, ähm, ja, also, sorry für den Ausschweifer, aber ich glaube, ich führe ein partielles reiches Leben, partiell schaffe ich daran, dass es reicher wird.
0: Schön, ja. Also ich, ich habe das ähnlich. Ich mache das nicht im Wheel of of Life, sondern ich habe einfach zu so, so die fünf die fünf Faktoren, wo ich versuche finanzielle Unabhängigkeit, Relationships, äh, Gesundheit, äh, Fun und äh, Erfüllung. Das sind so die, wo ich unter anderem habe. und äh, also ich kann das ich kann das sehr nachvollziehen. Vielleicht bevor wir reingehen, in dies in dein Projekt, in dein neues Projekt ein ganz kurzer Disclaimer für alle, die zulassen, Das, wo wir jetzt hier in unserem Podcast erzählen, sind eigene Erfahrungen und sind keine Finanztipps. Das heisst, dass die Tipps, wo wir haben, nicht funktionieren könnten für andere Leute, vielleicht nur für euch selber. Und dass die Leute vorsichtig sind mit ihrem Geld und gelten, dass es im Internet mega, mega viel Scammers gibt. Darum äh, nehmen wir was er könnt oder was er wollt, aber äh, das ist euer Geld, sind vorsichtig mit dem. Kucken wir drei. Du hast erzählt, dass du ein Optimierer bist, wenn es ums Finanzielle geht. Dort bist du sehr weit oben. Das ist für mich auch persönliche. Für mich der Reichtum ist nicht, wie viel das man absolut hat, sondern ich glaube, das teilen wir am Schluss vom Tag. ist ist der Koeffizient zwischen wie viel kommt rein und wie viel geht raus. Und Ich glaube, das lässt sich dann am Schluss äh, manifestieren in dem, wie lange muss man nicht mehr arbeiten. Wenn man heute aufhört zu arbeiten, wie lange kann man überleben? Und das ist auf der einen Seite geht mehr, äh, geht weniger raus und vielleicht mehr innen und dann kann man sehr, sehr lange leben. Ich erzähl von deinem neuen Projekt, wo ich finde, ist eine wunderbare Webseite und eine wunderbare Domain. Tell me more about it.
1: Gerne. Ähm, ja, ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, mal den Content, den ich da für mich äh, schon länger zusammengebracht habe, zu teilen. Ich bin davon überzeugt, dass, ähm, sehr viele davon profitieren können. Und aktuell ist es ein Newsletter, wo einisch pro Monat oder weniger rausgeht, wo ich eigentlich das teile. Also dort sind Templates drin, dort sind Tricks drin, Inspirationen. Und das hört nicht eben beim Optimieren der Finanzen auf, sondern die Idee ist wirklich, dass du das nachher als Tool, zum Beispiel dein Leben dort zu optimieren, wo du es am nötigsten hast oder findest, hast du am nötigsten. Das, äh, findet ihr unter GIL, also g -I -L -E -S. Money, also M-O-N-E-Y. Ich glaube, den Link können wir sicher schon noch zu hören. Und ja, ich freue mich. Wenn dich das interessiert, kannst du dich dort gerne anmelden.
0: Und ist, ist die Domain noch frei Und, Oder, hast du mal schon, hast du schon länger? Oder, wie, wie bist du? Ich finde es mega geil, dass sie sehr to the point ist. gill Money, also noch eins, g i l e -S. Money. das ist die Domain. Ist die frei gewesen? Oder hast du die müssen kaufen, oder?
1: Nein, die war tatsächlich frei. Gewesen. Also alles mit Com und, und, und was, was weiß ich, war alles besetzt, was ich mir überlegt habe. Und dann war die per Zufall herum. und dann habe ich die genommen. Also, nice,
0: nice. Lass uns zum Anfang gehen. Wie bist du finanziell unabhängig geworden? Was, wie ist das gekommen, dass, du, dass du dort die Unabhängigkeit gesucht hast, Unabhängigkeit gesucht hast und sie gefunden hast?
1: Also zwei Sachen dazu. Ich glaube, wir müssen das definieren, was ist finanzielle Unabhängigkeit? Ich komme nachher noch darauf zurück. Wo hat das angefangen? Und ich glaube, bei mir ist das wirklich in der Kindheit gsi. In der Kindheit habe ich oft festgestellt, wie meine Eltern rund um das Thema Geld gestritten haben. Heute weiss ich, dass beide einfach nicht mit Geld umgehen können und sich gegenseitig die Schuld geben haben dafür. Das ist ein anderes Thema. Und ich habe dort schon gelernt, dass Geld angeblich etwas Wichtiges ist und jetzt in meinem Fall auch ein eine Quelle war für Stress. Und wenn ich dann etwas größer geworden bin, ist eigentlich Geld zwischen mir und meinem materiellen Glück gestanden. Also alle Sachen, die ich gerne hätte, ähm, sage das technischer Natur oder Kleid oder whatever, das ist immer begrenzt gewesen durch Geld. Also Geld war wie so gefühlt gewesen zwischen mir und meinem materiellen Glück. Ja. Und sobald man dann eben in die Lehre kommt oder so ein bisschen Geld verdient oder Unternehmerisch tätig ist und, und ein bisschen ähm, Income hat, habe ich für mich wie gemerkt, Geld kann ich zum Glück konventieren, in gewisser Art und in gewisser Art gar nicht. Und, und ich hatte zum Beispiel zu einer Zeit ein Auto und zwei Töpfe gehabt, gleichzeitig und ich habe dann, mit, ich meinte, darf vielleicht noch 30 Kilometer pro Jahr gemacht und das war super unbequem. Gewesen. Und ich habe null Glück mehr, es war wirklich nur noch eine Last gewesen. Und ich habe dann angefangen, mich eigentlich mit äh, mit, mit System, also ah, was was hat Geld überhaupt für ein System dahinter und wie ist das zu Glück verbunden. Und auch und, äh da, da könnte man, glaube ich, für, für jedes Thema nochmal ähm, Erfolg drehen, aber ich habe relativ früh verstanden, ich habe ein Buch gelesen, auch relativ früh, das nennt sich «Rich Dad, Poor Dad», das ist ein, ein, so ein Klassiker.
0: Und so der Main
1: Takeaway aus dem Buch ist, dass du ein System hast, du musst dir das System vorstellen, Jetzt hast du Income und nachher ist sehr relevant, was passiert in dem System. Du kannst mit dem Geld entweder, also du hast natürlich eine Kosten also du hast immer auch ein aus-, Abfluss aus dem System, das ist klar, aber was passiert in between? Und entweder kannst du mit dem Geld, ähm, also in Englisch heißt es Liabilities, also Verpflichtungen, kaufen. Und das ist zum Beispiel äh, ein Auto, ähm, ein Haus. Alles, was materiell ist, sind grundsätzlich Verpflichtungen. Und wo Kosten generiert, oder? Kosten und nicht nur Kosten in Geld, sondern also zum Beispiel Kosten in Zeit. Oder du kannst damit Assets kaufen. Und viel einfacher formuliert ist, entweder geht es in dein Lager oder in deine Fabrik. Und alles, was du eigentlich in dein Lager stellst, hat Kosten. Zum Beispiel eine Eigentumswohnung wird sehr oft als Asset behandelt. Es ist aber kein Asset, wenn du sie selber bewohnst, weil sie generiert keinen Cashflow. Das heißt, alles, was in der Fabrik ist, muss Cashflow generieren, also Renditen erzeugen, während du schläfst. Das ist so die Pfustregel. Und dort haben sie so sehr schön aufgezeigt in dem Buch, so was das Standard-Mittelschicht macht, was die sogenannte Unterschicht macht und die Oberschicht macht. Und du siehst eigentlich von diesen viele, wie die Geldflüsse durchgehen. Und dort habe ich wieso sehr Mal verstanden, wie das System eigentlich funktioniert und eigentlich die klare Differenzierung zu machen. Und ich glaube, das ist so eine von den von, von Main-Takeaways. Sorry für die lange Antwort. Gut, alles gut. Und dann der zweite... Die, die, die zweite... Ähm, wie sagt man das? Das Rabbit Hole, also die, ja. die, mehr, mehr, die welt die ich ähm, aufgemacht habe, ist durch die Fire-Bewegung. Ähm, Fire steht für Financial Independent Retire Early. Das ist so eine, ähm, ich sag jetzt mal eine Mischung zwischen Finanzoptimierung und Minimalismus oder Frugalismus, je nachdem, wie du es siehst. Und was dort eigentlich ähm, angestrebt wird, ist ein sehr ein frugaler Lifestyle. Also die Leute haben sehr minimalistische Art und wie sie sie zum Beispiel mit, mit materialistischen Sachen umgehen und ähm, schauen extrem auf ihre Ausgaben. Also zum Teil ist das wirklich crazy, was die da, da durchziehen. Gleichzeitig aber haben die sehr hohe Sparquoten. Das heisst, sie sparen sehr viel von ihrem ähm, Lohn. Sie sparen aber nicht eben ins Lager, also nicht in Liability, sondern sie tun das in Assets. Und das einfachste Assets sind Aktien. In breit gesteuerte ETFs. Wir können die Box nachher noch öffnen, wenn du willst. Und dort erwartet man, also auf das passiert die ganze Bewegung, eigentlich eine langfristige äh, Rendite von mindestens 4%. In der Vergangenheit war es mehr, gewesen, aber man erwartet mindestens 4%. Und die Theorie sagt, dass wenn du, ähm, das 25-fache, also 4% ist 1,25, also das 25-fache von deinen äh, benötigten Ausgaben in der Fabrik hast, also in Assets, auf die du dich Geld bringe, dass du eigentlich finanziell frei bist. Also, dass du wirklich ab dem Moment ähm, Revenue aus dem Asset-Top, aus deiner Fabrik, kannst beziehen kannst und dann eigentlich das kannst machen wo du willst, wo nicht mehr gebunden ist an, an Geld. Ja, und das ist
0: die Definition von finanzieller Unabhängigkeit, oder? Oder eine davon?
1: Das ist die klassische Definition. Ich bin mit der nicht ganz ähm, einig für mich selber. Wieso? Weil ich finde, dass ähm, also aus, aus der Optik, finanziell unabhängig zu sein, stimmt Du hast aber sehr viel Abers. Aber was ist mit der Inflation? Was ist, wenn das Asset nicht funktioniert? Was ist, was ist, was ist? Also das hakt so ein meiner Meinung nach. Und das Zweite, was ich gesehen habe, ich habe mich lange in den Foren und alles ähm, umeinander getrieben, ist dass die meisten Leute dort nicht rauskommen. Also die wenigsten hören dann auf und leben das geile Leben, was sie sich Klar. vorher ausge äh, ausgemalt haben, sondern die optimieren dann weiter, Das es auch mit 3 Prozent vielleicht auch mit 2. Und für mich bist du dann finanziell unabhängig, wenn es keine Rolle mehr im Leben spielt. Also ja. wenn du das machst, wo du Lust hast, aber Geld ist wirklich out of the equation, also es ist nicht mehr Teil von deinem Leben und das hat eigentlich nichts so direkt mit dem ja. Gesamtvermögen zu tun, sondern es hat viel mehr mit dem mit Mindset und dem Lifestyle zu tun. Bist du das? Nein. Genau. <lacht> Auf das wollte ich wählen aus. Auf genau, <lacht> das ich aus. Ich arbeite daran. Ähm, dort war das Wichtigste bei mir, gewesen, einen Plan zu haben. Und das ja. hat angefangen mit, mal wissen, wo ich stehe. Und du willst auch ja. das öffnen wie weiß man, wo man steht und nachher sich lösen von der Idee, dass mehr besser ist. Du bist jetzt im, also du bist im ersten
0: Teil jetzt äh, von der von, von Verstehen, wo man ist, und ich glaube, es ist nicht nur das Verstehen, wo man ist, sondern das Akkumulieren dann von, von finanzieller Unabhängigkeit, die und dann ja hin zu realisieren,
1: okay, jetzt sollte man das gute Leben haben. Das sind ja die drei Teile, oder? Eben leider nicht. Ich bin sehr lange der Meinung, gewesen. ich glaube, das ist also der Konsens ist. Ich muss, also, zuerst wissen, wo ich bin, absolut. Wir können uns die Box öffnen. Ich glaube, es ist interessant für die, die zuhören, was ich gemacht habe, um herauszufinden, wo ich stehe. Das Zweite ist aber, ist nicht ansparen, zum dann irgendwann, wenn ich 60 bin, ein geiles Leben zu haben. Das hast heißt, du in fast allen Finanzratgebern, ist dann irgendwann die erste Frage, wie viel willst du bei der Pensionierung haben? Das ist der Moment, wo mir einfach das Gesicht einschläft, weil, es ist zu weit weg, es ist, es ist mir eigentlich gleich, was dann ist. Ich glaube, die Kunst an dem Ganzen ist zu Wissen, wo ich stehe. Wissen, was ich will. Wissen, was genug ist. Mal für sich zu definieren, wie viel Geld ist genug. Mit wie viel bin ich zufrieden? Und sich lösen von mehr ist besser. Und nachher System so designen, dass ich mit jedem Tag ein bisschen näher an meinen Träumen, an, an meinem reichen Leben eigentlich bin. Und das ist eben nicht, ähm, ich kann es dann irgendwann, also ich würde versuchen, nicht in die Zukunft zu verlagern, ein Teil muss man, aber ich würde wirklich versuchen, jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr, whatever, ein Stückchen näher zu ziehen. Beispiel, wenn du ein Auto willst und du hast heute kein Geld für ein Auto, dann kannst du schon 20 Jahre sparen, um dir dann dein M3 zu holen. Aber die Frage ist dann, hat man sich die 20 Jahre gelohnt, um das Auto zu holen? oder suchst du vielleicht Wege, wie du schon vorher vielleicht ein anderes Auto, vielleicht das mietisch, vielleicht einfach auf dem Weg dorthin eigentlich der Dusch zwischen Geld und dem Glück eigentlich schon vornimmst? Verstanden? Und genau,
0: ist, ich finde das eine, schön, eine schöne Analogie, also Dusche von Geld und Glück äh, sofort und nicht Akkumulieren von Geld und noch das große Glück in Zukunft haben, wo man sich dann vielleicht nicht einmal sicher ist ob es das wirklich war, ist, das grosse Glück. Dass sich aber die Leute trotzdem nicht fragen, zu, ey, wer hat er jetzt eigentlich eingeladen? Und, und de, jetzt wollen wir über das Thema, Thema Geld reden oder, oder die, die im klassischen Sinn. Trotzdem ist es, wenn du heute aufhörst, aufhören zu und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo viele sich erhoffen und erwünschen, du hättest heute zumindest für ein paar Monate oder Jahre die finanzielle Sicherheit. Definitiv.
1: Also, ich kann, ich kann so, also das Konzept, das du glaube, ansprichst, ist ein bisschen «Fuck you money». Also wie viel mhm. Geld hast du auf der Seite zum deinem Chef «Fuck you» sagen und ich habe über 15 Jahre «Fuck you money». Also ich bin... Du
0: über 15 Jahre? <lacht> ja. Okay. Das war die Zahl, die wo ich wo herausgehört wo Also du kannst heute sagen «Hey, let's stop it» und es langt für 15 Jahre.
1: Nicht inflationsbereinigt und mit meinem aktuellen ja. Lifestyle. Ja, korrekt.
0: Ja. Okay, äh, mega spannend. Und das heißt, dann lass uns doch mal dort ins Konkretere gehen, um zu um verstehen, wie du das gemacht hast. Vielleicht da, was sind so, wenn du, wenn du das Revue passieren lässt und zurückschaust, wie du angefangen hast, was sind so die allerersten Schritte, wo du gegangen bist oder wo du würdest wenn du es heute machen würdest Was ist so der, 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 erste, der erste Step? Und du hast vorhin gesagt, es geht so. Zum Wissen, wo man steht. Oder? Äh, ja. Geht das in die Richtung? Was, was hast du denn gemacht?
1: Also ich erzähle, was ich heute machen würde, weil ja. ich habe mehrere Umwege in dem Sinn gemacht habe. Ich glaube, da gibt es eine Abkürzung. Ähm, was ich heute machen würde, ist, ich würde zuerst mein Gesamtvermögen ermitteln. Das sind ähm, all meine Werte, ich würde jetzt nicht sagen Gegenstände, aber eigentlich alles, was Wert hat. Also, und die und handelbar ist. Ja,
0: liquidierbar ist, wo man Geld daraus machen könnte. Ja,
1: aber ich meine jetzt weniger noch Trolex oder was immer, wo du noch hast. Ich meine jetzt wirklich dein Sparkonto, dein Privatkonto, vielleicht hast du noch das Aktiendepot, dein pk gut habe wenn ich indirekt für dich angespart wird Das einfach das, was du hast, was du heute könntest, direkt oder indirekt nutzen, das 3A gehört auch dort drin. Liquide Mittel. Wir
0: reden nicht von Autos, wir reden nicht von deiner Wohnung. Wir reden von den liquiden Mitteln.
1: Also bei der Wohnung, die würde ich jetzt abzüglich der Hypothek dazurechnen. Okay. Dort. Und bei den Autos und so Wertsachen wäre ich vorsichtig. Wenn jetzt das Auto sehr teuer ist, kann man das zu einem gewissen Teil anrechnen, aber die Assets ja sehr schnell im Wert. Mhm. Und wo ich auch vorsichtig wäre, sind ähm, bei Aktien von Startups, wo einfach die Bewertung nicht äh, nicht eine Marktbewertung ist, wo du ja. schnell kannst in dem Sinn liquidieren und, und, und das Geld bekommst. Also dort würde ich vielleicht noch einen Discount reinnehmen, aber das gibt dir mal eine Zahl und das ist in dem Sinn noch dein Gesamtvermögen. Und nachher, äh, es gibt noch zwei Sachen, die du musst haben, ist dir eine Übersicht verschaffen über dein, deine äh, Income Streams also deine Geldeingänge und das ist im Wesentlichen bei den meisten ein Lohn, äh, wenn, wenn sie arbeiten, das sind Einnahmen aus, also Dividendenerträge könnte das sein, das könnte Einnahmen aus Nebenjobs sein, vielleicht doziert jemand noch links und rechts. Und das sind ähm, Renten, also alles, was grundsätzlich reinkommt. Das muss man haben, das ist auch eine Zahl, die wo man, wo man hat. Und dort ist, glaube wichtig, nehmt dort beim Einkommen nicht die Zahl, wo ja im Arbeitsvertrag steht, weil das ist kein reelles Einkommen. Dort werden Abzüge gemacht, Dort wird eben für euch ähm, noch, noch gespart auf der Seite. Und ihr müsst wirklich das nehmen, wo bei euch landet. Und wenn ihr es ganz genau machen könnt ihr auch dort schon die Steuern Stimmt. und die Ausgaben, die mit dem, mit dem Einkommen direkt in Verbindung stehen. Ja. Also Rack, du brauchst ein Auto, um zu arbeiten, dann kannst du das eigentlich dort auch schon fast abziehen, weil mhm. ähm, du machst es nur, nur um zum das Einkommen zu realisieren. Und dann hast du die Zahl ähm, X. Okay, das heisst, alle Assets, die einfach liquidierbar sind
0: und den Netto-Income, den du am Schluss hast.
1: Korrekt. Und das Letzte, was du musst unbedingt haben musst, ist eine Übersicht über deine ähm, Ausflüsse, also deine Ausgaben. Und dort kommt effektiv alles rein, was du ausgehst. Und heute ähm, glauben viele, sie haben da eine Ahnung, aber mit den Leuten im Umfeld, wo ich rede, ist das sehr äh, schwammig. Ähm, Meinung, die nichts oben ist und dort könnt ihr einfach ins E-Banking gehen. Die meisten haben so ein Personal Finance Ding, das dir über das letzte Jahr sehr gut zeigt, wie viel hast du hast. und das ist so der Startpunkt. Und wenn du diese drei Sachen hast, dann kannst du also die ersten Kennzahlen eigentlich ausrechnen, die dir helfen, einen Schritt weiter zu gehen. Nämlich, du kannst deine Sparquote äh, definieren. Also das ist eigentlich ähm, Einnahme minus Ausgabe gibt deine Sparquote. Die kann negativ sein. Das heißt, das Gesamtvermögen nimmt jeden Monat ab. Die kann neutral sein. Das heißt, du hast eine Sparrate oder Quote von, von Null. Das heißt, alles, was in den Grund geht wieder raus. Das ist bei der von der Bevölkerung so. Oder sie kann positiv sein. Und wenn du das hast, dann kannst du eigentlich immer ganz einfach Excel Mal schauen, was bedeutet das für das Gesamtvermögen? Also wie wird sich das entwickeln? Und das gibt dir schon mal eine Idee, was passiert, wenn du einfach weitermachst wie bis jetzt. Verstanden.
0: Das ist Step 1.
1: Und dann,
0: du hast die Übersicht, du weißt, was deine Sparquote ist. Das ist die wichtigste Metrik, wo du einfach zeigt, okay, nimmt das Vermögen ab in Zukunft, nimmt es zu. Und dann, jetzt hast du die Sparquote, what's next? Gehen wir davon aus, ich, ich versuche das einfach irgendwie äh, in, in Kontext zu tun. Äh, wir haben einen Lohn irgendwo zwischen 80 und 100.000 in der Schweiz, wahrscheinlich so. Äh, vielleicht ist das etwas höher, aber das sagen wir einfach mal für, für das einfache Rechenbeispiel. Und wie würdest du dort vorgehen? Also du hast einen Bruttolohn von 100.000 Franken, du hast das normale Leben und äh, du hast vielleicht irgendwie 20.000, 30.000 Franken auf der Seite.
1: Ja, also ich glaube, dort wird schon die erste Erkenntnis kommen, wenn du über 25 bist, hast du schon in die Pensionskasse eingezahlt, also beziehungsweise den Arbeitgeber für dich. Und auf der ähm, Einkommenseite würde ich den Lohn nehmen, den ich monatlich aufs Konto geschrieben bekomme. Ich würde ähm, schnell einen Online-Steuerrechner aufrufen, um meine jährlichen Steuerkosten einigermaßen zu ermitteln, und ich würde die dort gerade abziehen. Also und da rede ich vor allem von der Einkommenssteuer. Wenn wir das Steuern, wir jetzt einfach mal weg. Und dann weisst du eigentlich, du gibst 42 Stunden Arbeit jede Woche und du kriegst X wirklich über. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, du schaust ähm, die Newsgaben an, wie schon gesagt, aus dem eBanking. Und dann weisst du, ich du pro Monat vielleicht 1000 Franken, vielleicht 2000, vielleicht null auf die Seite. Und das Letzte ist eben, wie gesagt, ähm, was hast du schon? Dann nimmst du das Sparkonto, das Privatkonto und schaust mal auf deinen Pensionskassenausweis, was du jetzt gut haben und das rechnenst auch zusammen. Und was du dann eigentlich machen kannst, ist sehr abhängig von der Situation, wo du drin bist. Also ich jetzt, ich bleibe nachher bei deinem Beispiel, aber ich werde wieder aufzeigen, es ist nicht so simpel. Eine negative Sparquote zum Beispiel, macht Sinn, wenn du den finanziellen Zenit hinter dir hast. Also wenn du schon so viel hast, dass du eigentlich mit deiner Lebenserwartung gar nicht mehr brauchst, ist eigentlich der Moment zum Entsparen, also zum das eigentlich auflösen, zum dir das zu ermöglichen, was du willst. Aber das lassen wir jetzt mal alles weg. Ich bleibe jetzt bei deinem Beispiel. In der Regel ist dann die Frage, wie lange muss ich jetzt weitermachen, bis ich nicht muss, arbeiten muss. Schaffen?
0: Also was macht man, nachdem man das ausgerechnet hat und die Sparquoten hat? Und all die, die Metriken hat. What's next?
1: Dann gehst du ins Excel oder ins Google Spreadsheet und du, ähm, tust das mal in dem Sinne auf einen Zeitstrahl legen. Also, du hast den Startpunkt. Sagen wir jetzt in diesem Beispiel, du hast 50.000 Franken Gesamtvermögen aktuell. Und sagen mir, um es einfach zu behalten, da kommen 1.000 Franken momentan pro Monat dazu. Und dann kannst du das einfach mal weiterziehen. Auf 10, 20 Jahre. Und dann siehst du einfach mal, wie sich das entwickelt. Und wenn du jetzt in dem Rahmen bist, von dem Beispiel, dann wirst du eher ernüchternd werden, weil dann wirst du merken, hey, ich glaube nicht, ich glaube viele Leute haben so ein inneres Gefühl, dass sie mal gerade reich sind und so sehr vermögend. Und das ist so der Moment, den du dann wahrscheinlich realisierst. Wenn ich ja so weitermache, dann, dann ist, ist, einiges und das, das, das ein Geheim, was auch viel im Kopf haben, ist dann wahrscheinlich nicht möglich. Und das ist eigentlich der Moment, wo du dann, ähm, und das machen die meisten und ich auch zuerst, einfach versuchen, das zu maximieren. Das heißt du kannst dann deine Ausgaben anschauen und dann kannst du jede einzelne äh, Kategorie, und das sind nicht so viele, also ich habe vielleicht zehn Kategorien jetzt bei mir, kannst du optimieren. Angefangen bei den Steuern, das ist so der, der, der Grösste, dann bist du schnell bei den Wohnkosten, Versicherung und alles andere, Kleider und so weiter, wo du hast. Und dann kannst du einfach versuchen, diese ähm, zu optimieren. Und, und was dann du wirst gesehen im Excel, ist, wenn du deine Kosten oben nimmst ist das schon linear ein rechter Unterschied, oder das auf die 10, 20 Jahre was aber immer ausmacht. Und das ist das Motivierende dort drinnen. Das ist das Erste, was du kannst machen. Das Zweite, was du dann kannst machen, ist deine Topline erhöhen. Also sprich, entweder ähm, Melon zu go, go, go verhandeln, vielleicht einen Jobwechsel machen vielleicht eine Ausbildung machen, dass du an mehr oder einen Nebenjob oder was auch immer. Das ist aber nicht immer sehr einfach oder manchmal bist du halt schon einem gewissen, auf einem gewissen Level. Und das Letzte, was du machen kannst, ist in dem Sinn das Geld von, vom Lager, wie ich anfangs gesagt habe, also als reliability in deine Fabrik verschieben. Und wenn du sie in die Fabrik verschiebst, generiert das ja Einnahmen, also im einfachsten Fall bei Aktien Dividenden und das ist der Moment, wo eigentlich dann dein Vermögen anfängt exponentiell zu nehmen. Also exponentiell heißt, der Zinseszinseffekt kommt zum Tragen und je mehr Zeit das du hast, umso ähm, mehr potenziert sich das selber. Es klingt ein kompliziert, aber ich habe gewusst, was ich meine. Und dann wirst du feststellen, dass das der Gamechanger ist. Also die ganze Feierbewegung wäre inexistent ohne Genau, das.
0: ja. Kannst du das, das Sheet zur Verfügung stellen, auf deiner Webseite oder irgendeine Vorlage oder in einem Newsletter einmal tun? Ich glaube, oder, viele würden, ich glaube es macht das Sinn, aber wenn du das vielleicht schon gemacht hast, ist es viel einfacher, dass man dann einfach die Zahlen einführt und danach
1: sieht, was denn so passiert. Also ich bin dran, das so umzubauen und zu vereinfachen, um genau das zu machen. Also es wird die einem von den nächsten Newsletter drin sein, ja.
0: Nice. Dann hast du die also die, die, die finanzielle Unabhängigkeit sind über drei Faktoren. Es ist der Faktor, ich tue meine Kosten ab, das ist simpel. Ich tue meine, äh, ich tue meine Einnahmen auf äh, und ich tue das Geld, das ich habe, investieren. Das sind die drei Sachen. Gut, wenn ich jetzt zum Investieren gehe, was ist dort am sinnvollsten? Wie tust du investieren? Was ist so dein, dein Approach zu dem?
1: Also ich glaube jetzt müssen wir den Disclaimer wahrscheinlich nochmal äh, wiederholen und zweimal unterstreichen. Ich bin kein professioneller äh, Investmentberater. Wirklich, das ist nur meine eigene Meinung und, und informiere euch wirklich selber, bevor ihr irgendetwas nachmacht, was ich jetzt da sage. Grundsätzlich ist die, die Welt vom Investieren riesig. Also man kann sich auch dort komplett verlieren und dort bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich das super simpel behalte für mich, weil ich ganz genau weiß, ich hätte Tendenz, Tendenz, mich dort zu verlieren und ich habe dort ganz bewusst nach den absolut einfachsten Lösungen gesucht. Und die ähm, Asset-Klasse, also wenn du investierst, redest du von asset und da gibt es auch, glaub, vier haupt klassen das sind Obligationen. Obligationen ist nichts anders als du gibst dem Geld und er garantiert dir das zurückzahlen mit einem gewissen Zins. Dann hast du ähm, sogenannte Commodities. Das sind auf Deutsch ähm, Rohstoff. Genau Rohstoff. Danke. ist Öl drin. dort sind ähm, Edelmetall drin und so weiter und so fort. Dann hast du ähm, Immobilien also als Hauptklasse und dann hast du Aktien. Die ähm, Asset-Klasse, die in der Vergangenheit über alles, es gibt immer individuelle User, über alles am besten performt hat, sind Aktien. Und die meisten Leute in der FIRE-Bewegung haben einen sehr, sehr hohen Aktienanteil. Also der ist bei 80% und mehr in der Regel. Und das muss du auch haben, um eben schneller an dein Ziel zu kommen. Und was ich persönlich gemacht habe, ist, ich habe auch einen Aktienanteil von 80%. Und du kannst das mit einem einzigen Fonds lösen. Also für die, die sich gar nicht auskennen, du kannst ein Depot bei jeder Bank ähm, auftunen. Es gibt Online-Banken, die noch etwas attraktiver sind. das kannst du eine einzige Wertschrift kaufen und dann einfach jeden Monat nachkaufen. Das ist wirklich so simpel. Und in meinem Fall habe ich mich entschieden, den ganze Aktienmarkt abzubilden. Also es gibt ähm, Fonds, wo einen, die sind immer an den Index gekoppelt. Das klingt die kompliziert, aber der Index sagt eigentlich, welche Aktien sind dort drin? Und die Indexes versuchen, jede Aktie, die auf der Welt an einer Börse gehandelt wird, mit ihnen zu nehmen, aber einer gewissen Grösse. Die ganz sind nicht drin, aber eine gewisse Größe Grösse. Also das sind
0: die Vanguard ETFs und MSCI World und, und wie sie
1: heissen. Genau, also MSCI World ist zum Beispiel der Index, der ähm, dahinter ist und das ist einer, der versucht, und Marktkapital, ich von der Welt, also Sie gesagt haben, abzudecken. Es gibt dann noch ein paar andere, es gibt auch andere Anbieter. Das ist zum Beispiel einer. Und einer von den Fonds, die ich lang genutzt habe, ist einer von Vanguard, was du jetzt gesagt hast, und der nennt sich ähm, VWRL, das ist das Kürzel. Und das ist effektiv so ein, ein Welt-ETF. Und das ist grundsätzlich ich habe es jetzt ein bisschen komplizierter gemacht bei mir, aber das ist grundsätzlich das, was ich mit Aktien mache. Und ich habe nachher noch 5% in Immobilien, auch über so einen Fonds. Ich habe noch 5% in Rohstoff und ich habe noch ähm, 5% Cash. Also ich habe das sehr, sehr simpel gehalten. Und also 5% Cash,
0: 5% Rohstoff, 5% Immobilien und 85% in, 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 einem, in einem ETF für Aktien.
1: Ich habe momentan 10% Cash. Ich habe Doblis aufgelöst für Cash. Also ich habe momentan ja. 80, 10, 55.
0: Vielleicht da als kleinen Einschub auch. Oder? Bei mir, ich, ich, ich habe auch äh, ich, ich habe einen kleinen anderen Weg gemacht. Ich habe die Kosten sehr tief behalten. Ich habe Einkommen tief halten und nachher einen sehr grossen Exit gehabt. Und jetzt bin ich auch die verschiedenen Sachen am investieren. Und hey, auch Star in Startups und Gold und, und, und Immobilien. Und am Schluss vom Tag, ich komme einfach irgendwie wieder zurück äh, zu, hey, weißt du was, umso mehr einfach im Vanguard All World. Gar nicht überlegen, in welche, in welche äh, Länder und äh, Regionen, sondern einfach Vanguard All World. Ich habe das dort drin, es kommen meine Dividenden und, äh, und ich muss mir keine Sorgen machen. Und es geht mal ein bisschen runter, und es geht mal ein bisschen hoch. Was du nicht gesagt hast, du hast nichts von Kryptos gesagt, weil du nicht daran glaubst, weil du selber keine hast. Ich nehme an, Fire, die, die Fire-Community werden auch Kryptos haben oder, oder ist die Fire-Community eher ein bisschen gegen Kryptos?
1: Nein, also ich glaube, die meisten haben auch einen kleinen Prozentsatz für ihrem Portfolio in Kryptos. Und viele haben damit riesige Gründe gemacht in der Vergangenheit und sind mega Fans davon. Für mich und ich komme wieder zurück zum Lager und zu der Fabrik. Ich glaube alles, was eben nicht während du schlafst, Geld für dich verdient, gehört halt in die Fabrik und Gold. Entschuldigung, ist Lager. und mhm. Gold ist im Lager. Das schafft nicht für dich und Kryptos zähle ich in dem Sinne zu mhm. Rohstoff aktuell. Und ich weiß jetzt werden noch Leute kommen, ja, aber ich kann ja die Stecker und whatever was machen. Mhm. Ja. Dann, dann ist sie in einer Fabrik, das kannst du machen. Auch dort habe ich aber für mich entschieden, das simpel zu behalten, mich dort nicht zu verlieren. Und ich habe effektiv keine Kryptos aktuell. Wir ähm, werden sehen, wie sich das entwickelt. Mir ist es wirklich wichtig gewesen, die Fabrik zu füllen. Ja. Und den Rest habe ich nur genutzt, um in dem Sinn eine Volatilität am Markt ein bisschen können, können auszugleichen bisschen Also mir geht es ja. mehr um Stabilität, und momentan kannst du Krypto nicht so mit einer tiefen Wohle in Verbindung bringen. Im Gegenteil, das schwankt sehr schön. Darum bin ich aktuell dort nicht drin. Und ich, äh, was, man, was man sehr klar bei dir heraus du
0: versuchst, Sachen einfach zu halten, machbar zu machen, überschaubar zu halten und, äh, und Risiken zu minimieren. Und das ist, da fällt mir einfach bei dir fällt mir der, 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 der Spruch ein, ähm, dass äh, die Worten mal es gibt so viel Warren Buffett-Zitate, dass er mal gefragt worden ist, wie, wie wird man reich, was würdest du dort machen? Und dann hat er gesagt, ja, ich würde alles in ETFs investieren. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, wieso machen das denn nicht alle? Nachher hat er gesagt, nobody wants to become rich slowly. Äh, und, und das passt, glaube ich, in dem Zusammenhang sehr gut. So, du hast das System aufgesetzt, du hast deine Sparquoten erhöht und du reinvestierst alles in die Buckets, die du hast, 80 5, 5, 5, 5, oder beziehungsweise 5, 5, 10, 10, 10, äh, 5, 5, 10 und das ist einfach das System und das verfolgst du und es braucht sehr viel, bis du das System umrührst und das führt dazu, dass du einfach sehr konsistent bist in deiner, in deiner Anlagestrategie und ich glaube, das ist etwas, das enorm wichtig ist, oder? die Konsistenz die über eine lange Zeit und nicht hier, raus, rein, raus äh, sondern einfach können etwas kontinuierlich behalten
1: Absolut. Also ich glaube, es und so ist wirklich, deine Emotionen vom Investieren zu lösen. Und ich muss mich da zwingen, um einfach einmal pro Monat die Orders hinzugeben. Ich schaue nicht, ist es gestern besser gsi als heute. Ich schaue nicht die Zeitung an. Ich mache das einfach konsequent. Und da haben wir halt schon sehr viele Zahlen aus der Vergangenheit, die einfach belegen, wenn, du, wenn dein Horizont 10, 20, 30 Jahre ist, dann ist was kurzfristig passiert, einfach irrelevant. Mhm. Heute mag zum Beispiel der, der Krieg in der Ukraine ein grosses Ding sein für unsere Wirtschaft, aber in 20 Jahren ist, ist es höchstwahrscheinlich nicht. Und
0: mhm.
1: das ist so das, was du sagst. Also, die ähm, Zeit, wo du im März drin bist, ist viel wichtiger als die Beträge, die du in dem Sinn hineintust und die, die, die kurzfristigen Tendenzen. Und was, was ich so crazy finde, ist, da gibt es sehr viel Zahlenmaterial. Es sind glaube ich etwa 10 Tage pro Jahr an der Börse. Wenn du die verpasst, hast du eine negative Performance. Wenn du die mitnimmst, hast du die Performance von glaub, auf, auf der US-Börse um, bis 7-9% pro Jahr. Aber die 10 Tage musst du drin sein. Wenn du die verpasst, hast du sie nicht. Und das ist halt genau das, viele, die das Know-how nicht haben. Und ich zähle mich da sogar dazu. Also ich habe viel Know-how. Und ich habe zum Beispiel also einen Kollegen, der ist Devisenhändler bei einer Grossbank und der schaut die dritte Nachkommastelle vom Euro an und der hat acht Screens vor sich und permanente Informationen. Wenn du nur in dieser Liga spielst, dann finde ich das sehr mutig, wenn du irgendeinen Graf ja. anschaust und sagst, ah, jetzt geht dann wieder hoch. Das ja. ist einfach deine Intuition und die meisten liegen falsch. Also es ist ja. in der Regel Glück, wenn du dort etwas erreichst damit. Und hat wenig mit dem sogenannten passiv investiert. Also, was du beschrieben hast, ist, ist die passive Art, eigentlich am Kapitalmarkt teilzunehmen.
0: Was ich wirklich schön finde, ist, dass dies, deine Struktur sehr klar ist. Eben mit den, du hast äh, Ausgaben, du hast Nettoeinkommen, du hast Assets. Du investierst die Assets in 80, 5, 5 10. Das ist deine Strategie, die verfolgst du. Uh, und ich glaube, das ist für sehr viele machbar. Das ist nicht irgendwie, dass das, das Ding dort eine Möglichkeit ist. Und das bringt mich dann... Ich habe noch, noch, zum Beispiel auch die Frage, ja, welche Apps brauchst du? Ich, ich merke, es ist gar nicht so relevant. Oder? Du hast dein Excel, wo du mal die, die Sparquoten anfängst ausrechnen und äh, du hast irgendeine Online-Bank, wie Swissquote oder wie sie alle heißen und nachher einen Fahrschaden Zukauf Und du brauchst eigentlich die zwei Tools und das ist es.
1: Also, anders gesagt, mit diesen zwei Tools kannst du das absolut machen. Ich kann es ein bisschen komplexer. Ich kann dir schon sagen, wie ich das mache. Ich kann... Ja,
0: vielleicht, das ja. würde mich wundern. Also, das ist so, ich glaube, die Basis. Da kann jeder kann bei dir auf, die, auf, die, auf deine Seite gehen, bekommt das Ding dann zum, zum, im Newsletter, äh, das Excel, Swisscall kann es Konto machen. Das ist die Basis, mit dem kann man anfangen, mit dem ist schon gut bedient. Aber jetzt kann man auch tiefer gehen.
1: Korrekt, weil es ist, also mit dem kannst du es grundsätzlich erreichen. Alles, was du willst, langt Und viele haben die Tendenz, so die Kauf- und Verkaufpreise zu vergleichen und, und, und die Depotgebühren. Und die sind wirklich relevant, wenn du mit ganz kleinen Beträgen anfängst. Dann sind die zum Teil noch höher. Aber wenn du langfristig schaust und du von Depots von über 100.000 Franken ausgehst, ist auch das zu einem gewissen Teil wirklich vernachlässigbar. Also ich würde da eines das vergleichen. Ich würde nicht crazy werden dort und ich würde einfach anfangen. Also, immer zu und eben einen von diesen zehn Tagen nicht zu verpassen, ist viel wichtiger als alles andere.
0: Und dann wahrscheinlich noch irgendwo eine Sicherheitskomponente. Also, so diese die Dinge, die Abwägung zwischen der Kosten und der Sicherheit, oder? Äh, und, und mich persönlich hat das jetzt einfach, ich, und ich habe mich nicht groß damit auseinandersetzen, äh, ist das äh, einfach bei einer Swissquote, oder, oder ich habe ich hab das Depot bei der UBS und CS und das dann einfach äh, nur eine Position drin, da ist es nicht, nicht ganz so teuer. Ähm, und bevor man da zu Wild geht und dann irgendwelche Online-Tools, die vielleicht in ein paar Jahren nicht da sind, ähm, ich glaube, das ist sicherlich auch da noch, noch wichtig zu sagen. Aber gehen wir rein, mhm. wie kannst du es wie kannst du noch tiefer reingehen oder noch komplizierter machen?
1: Also du hast das Stichwort eigentlich schon genannt. Der einzige Grund, um dort weiterzugehen, ist die Sicherheit. Oder das Sprichwort, leg nicht alle Eier in, einen, in, in den gleichen Korb. Weil ich habe irgendwann halt eine Depotgrösse, gehabt, die ich mir überlegt habe. Und ich habe mein Hauptdepot bei Interactive Brokers. Das ist eine Firma aus UK, die der grösste, Händler ist, beziehungsweise ist eine amerikanische Firma mit der Zwiegliederlassung in UK und haben auch, glaube ich, Office in der Schweiz, aber das ist glaube ich, der grösste Aktienbroker der Welt. Und ich habe mich nur mal gefragt, was passiert, wenn der zugeht oder wenn dort mal ein Problem auftaucht und habe mich dann nicht so so nachfremden mit der Idee, dass ich dort ähm, den Großteil von meinem Gesamtvermögen habe. Und auf das hier. Und der hat auch sehr eine sehr interessante Gebührenstruktur, also die ist auch jetzt sehr optimal. Und dann auf das ich mich damit befasst und dann habe ich festgestellt, es gibt fünf Levels, und ich hoffe, ich kann jetzt alle aufzählen, wo du dir die Frage kann stellen kannst. Angefangen ist es beim Broker, wo du nutzt. Und da habe ich jetzt einen in der Schweiz genommen, also ich nutze Cornel Trader in der Schweiz und Interactive Brokers. Dann hast du ähm, auf dem im Land, wo die Brokers sind, differenzieren. Also ich habe bewusst nicht das gleiche Land genommen für beide. Dann hast du den Anbieter vom Fonds, wo du nimmst. Also Vanguard ist einer, aber du kannst auch BlackRock mit iShares nehmen. Das ist das Gleiche, ein bisschen anders, und da gibt es noch ganz viel. Das heißt, ich kann, einen, ich kann den eine Weltfonds eigentlich aufteilt, damit ich zwei Anbieter habe. Ich habe bei diesen Anbieter aber geschaut, dass beide nicht im gleichen Land die Fonds lizenz haben. Also der eine hat sie in den USA und der andere hat sie in Luxemburg oder Irland. Ich muss jetzt nochmal schauen. Und so habe ich ähm, die ersten vier Stufen erreicht. Und die letzte Stufe war eigentlich noch über die Asset-Klasse diversifizieren. Und dort bin ich eigentlich um einem 100% Aktienportfolio. habe ich noch bei Rohstoff, bei Immobilien, bei bisschen Obli damals, wie gesagt, jetzt einfach nur Cash ähm, dazu genommen. Das ist eigentlich nur aus Sicherheitsgründen. Also das macht es ein bisschen aufwendiger, das macht es ein bisschen teurer. Aber wenn es dir darum geht, dass wenn eins von diesen Zahnrädern mal ausfällt, du halt gleich handlungsfähig bist, das hat mich dazu gebracht, das zu machen. Ja,
0: verstanden. Also das heisst, es geht eigentlich nicht darum, äh, irgendwie Komplexität über Anlagenprodukte zu machen, sondern es geht darum, Risiko weiterhin zu minimieren und zu teilen. Ja, ich sehe es gleich bei dir im Ja, mal wegen Quality Issue, aber wir können noch weiter reden. Also das heißt, es ist nicht wird nicht auf der Ebene Asset, sondern es wird auf der Ebene Risiko weiter verteilt. Verstanden. Also
1: ich glaube auf der Ebene Asset musst das auch machen gemäß Lehrbuch. Ich habe das eigentlich einen gemacht, aber es hört nicht dort auf. Also du kannst Fonds kaufen, und das Beispiel, die sind alle bei der UBS, da hast du genauso ein Klumpenrisiko, wenn ja. die in alle möglichen investieren. Das also es gibt wirklich die Achsen, die ich versucht habe, zu erläutern. Und jede hat eigentlich so in sich eine gewisse Daseinsberechtigung. Und nachher muss sich jeder selber fragen, wie groß schätzt er das Risiko ein, dass es das überhaupt relevant ist.
0: Verstanden. Wir kommen schon langsam zum Ende des Podcasts. Äh, wir haben jetzt äh, doch fast 50 Minuten geredet. Ich habe dann noch ein paar Short Questions, mhm. äh, wo du gerne mit sehr kurzen Sätzen beantworten Jetzt bist du auch wieder zurück mit dem Video. Ähm, ja. Und zwar äh, die erste Frage ist, kennst du einen guten, legalen Hack, wie man Steuern kann optimieren oder sparen
1: Ja, ähm, nimm den Steuerrechner. Ich glaube, ZKB hat sehr einen sehr guten, den findest du via Google und ähm, schau, wo dein Wohnort steht, Schau, wo die Orte stehen und dir auch kannst du vorstellen, zu wohnen und ähm, vergleiche das. Das ist der grösste Hack, was es gibt mit Steuern Und zum Antwort-Kurzpaar, das Zweite ist, nutze das 3A-Konto. Das kannst du auch in Aktien investieren, zum Beispiel mit Viag, Frankly oder Finpension. Das sind so die ähm, Anbieter, die du über eine App kannst, kannst beziehen und dort kannst du auch nochmal ja. Spannende Abzüge machen.
0: Cool. Was ist das Unnötigste, was du jemals gekauft hast?
1: Boah, da könnte ich dir eine ganze Liste geben. Ich glaube, ich glaub, der Töpfe, den ich am Anfang erwähnt habe, ist sehr weit oben. Und all die Sachen, die ich nach drei Mal wieder weggerührt habe, weil ich Sachen auch nicht gebraucht habe, also, da gibt es eine lange Liste.
0: Was ist ein Hack, damit man nicht das unnötige Geld ausgibt für die Sachen?
1: Sich bewusst zu werden, dass die Halbwertszeit von, von Glück und materiellen äh, Sachen im Schnitt drei Monate ist. Das ist der Schnitt über alles, egal ob Schmuck, Auto, Kleider, whatever. Und eigentlich sich wirklich fragt, was ist der Nutzen von dem? Und ich bin jetzt eher danach sehr wenig Sachen zu haben, dafür, von sehr guter Qualität und behalte die auch sehr lang. Also, das ist so ein bisschen meine Philosophie.
0: Was sind gute Bücher oder Blogs, wenn man mehr in die Richtung will gehen?
1: Ich glaube, ähm, Rich Dad Poor Dad, was ich gesagt habe, ist ein Klassiker. Die Bücher von Warren Buffett finde ich sehr gut. Dann das Buch vom, ich glaube, er heisst Gerd Kommer, ähm, der deutsche ETF-Papst heisst er, ich bin nicht ganz sicher, aber das wird sicher im Newsletter mal noch erwähnt. Das er hat ein sehr gutes Buch über ETFs. Und sonst öffentliche ähm, Sachen gibt es in der Schweiz das Forum, das nennt sich Mustachian Post. Das ähm, hat viele Infos. Money
0: Mustache-Jünger. Äh,
1: ja, richtig. Also eben der Gründer so von dem Fair Movement. Oder einer davon nennt sich Mr. Money Mustache. Er hat sehr einen, einen bekannten Blog, den kann man auch anschauen. Und ein Deutscher, den ich noch sehr sympathisch finde, heißt frugalisten.de. Das ist seine Webseite. Und der geht meiner Meinung nach maximal als Limit. Limit. Also das ist, ist wahrscheinlich ganz
0: interessant, um so, so einfach mal zu sehen, was, was so möglich genau. ist. Oder? Genau. Was würd's, wie würdest du vorgehen, wenn du heute ganz wenig oder gar kein Geld hast? Du hast, du hast 50 Franken auf
1: dem Konto. What's the next step? System verstehen, sich bewusst werden, wo ich stehe. Also die Regeln gelten genau gleich, ob ja. du 5 Millionen hast oder, oder 5 Franken. Und sich dann auf Basis vom System schauen, was für Möglichkeiten habe ich was für Ziele habe ich habe ja. und dort Wege suchen. Das ist das A und so.
0: Meine erste Frage wäre gewesen, was würdest du machen, wenn du sehr viel Geld hast? Du hast schon beantwortet. Und ich glaube, das ist das Coole an, an dir. Es ist ein System, unabhängig von den von der finanziellen Möglichkeiten am Anfang. Ähm, was Jetzt, wo du, wo du deinen Blog anfährst und mit vielen Leuten geredet hast, was ist das, was dich erstaunt hat, wo die wenigsten Leute wissen?
1: Ich würde mich leider nicht wiederholen, aber ich muss. Sie wissen nicht, was sie stehen. Und viel wichtiger, sie wissen nicht, was sie wollen. Sie haben nie definiert, was ist genug für sie, was bedeutet für sie ein reiches Leben. Und das limitiert sie, äh, meiner Meinung nach, am Punkt, dass sie nicht schauen, wo in meinem Leben habe ich Defizit und dort gnadenlos Geld in wenn es hilft sondern immer versuchen, das zu maximieren, aber ohne richtige Purpose dahinter. Und das ist wie dort, meiner Meinung nach, musst du deine Ausgaben dort minimieren, wo sie dir kein Glück oder, oder Wert bringen. Ja. Aber angenommen, du bist gesundheitlich nicht gut zu Hey, da, schau, dass du dir das teuerste Fitness-Sabo hol dir einen Personal Trainer und rühr Geld. Also Geld kann ja Probleme lösen. Und wenn du der hast und du hast Geld um dann rühr es mit beiden Händen dort drauf. Also, das ist so da, so, ja. ich glaube, mich am meisten auch antreibt.
0: Du hast jetzt versicherungsstart startup Was ist die unnötigste Versicherung, die die
1: Leute kaufen? Jetzt, jetzt hast du mich verwünscht. Äh, als Berater hätte ich dir natürlich gesagt, das kommt auf die Situation drauf an. Das ist auch richtig. Ich glaube, ich kann es generell sagen, ist Versicherungen von Versicherungen. Das ist so ein Klassiker. Zum Beispiel die Autoversicherung ist oft ein Bonusschutz drin. Dort versicherst du der Fall, dass wenn du einen Schaden hast und deine Prämie steigt, die Versicherung dir die Prämie nicht erhöht. Also du sicherst es Downside von einer Versicherung ab. Also, das ist maximal unnötig. Und alles, was du versicherst, was dir nicht das Knick bricht, im wahrsten Sinne des Wortes, ist meistens auch unnötig.
0: Was ist eine Versicherung, die die meisten Leute als unnötig empfinden, aber sich wirklich lohnen
1: Ich glaube, Krankenkassen, weil sie obligatorisch ist, haben da Leute das Gefühl, die wird ihnen aufdrängt. Aber wenn sie wüssten, was da im Laufe des Lebens an Kosten kommt, dann wären, glaube ich, die meisten froh, dass sie ja. sie haben. Und ich, ich stelle generell fest, man versteht es einfach nicht. Also, man ist ja. halt einfach weit weg vom Thema und, und versteht es generell nicht. Also, ich glaube, ich würde das, ich glaube, die meisten Leute finden alle Versicherungen unnötig und bis zum Moment, dass sie sie brauchen. Klassisch. Ja. Dann, dann, ja. dann,
0: dann ich habe noch ein paar wenige entweder oder fragen Bitcoin oder Ethereum? Bitcoin. Einzelaktien oder ETFs?
1: Der ist klar, ETFs.
0: Traditionelle Banken oder Banken-Apps?
1: Ähm, da gibt es wirklich beides. Ich würde bei einer traditionellen Bank einen Großteil vom, vom Vermögen haben aus Sicherheitsgründen, aber schauen, dass sie eine App haben, um zu managen.
0: Real Assets oder Digital Assets? Real Assets. Und als letzte Frage, würdest du lieber einen Tag in der Zukunft erleben oder einen Tag in der Vergangenheit wieder erleben.
1: Ganz klar in der Zukunft.
0: Wunderbar. Danke, viel, viel Wald. Das ist mega, mega spannend. Ich werde den Podcast selber noch einmal hören, weil es hat so viele Sachen gehabt, wo ich selber auch mir sage, hey, das will ich noch mal richtig verstehen Und ich will das so also aufbauen, das System, wie du es hast. Danke vielmals, hast du dir Zeit genommen. Schill.money könnt -e geht ihr drauf. Äh, ich habe mich schon angemeldet und dort äh, freue ich mich dann auf das Excel oder auf das Google-Sheet, wo ich das kann einfüllen kann. Äh, und dann sehe wie meine Sparquote ist. Ich habe im Moment das Gefühl, die ist nicht so gut. Aber äh, dann gibt es wieder einen Reminder. Danke für mal, Gilles. Hast du Zeit genommen?
1: Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.